0: در خواب مصنوعی اشخاص دچار این مشکل هستند که نمیتوانند را که با باورهای آنها مغایر است بپذیرند برخی از منتقدان هیپنوتیزم معتقدند فردی که به خواب فرو برده می شود خاطرات جعلی و پاسخهای ساختگی از خود بروز می دهد تا بدین طریق چارچوب های نظری القا شده توسط خواب کننده را به نحوی اثبات کند من این نوع تعمیم را یک برداشت نادرست میدانم. زیرا در تحقیقاتم با هر مورد به موضوع تازه برخورد می کنم. گویی برای اولین بار است که این اطلاعات را می اگر سوژه به نحوی بر جریان هیپنوتیزم خود فاقد آید و به خیال پردازی آگاهانه درباره وقایه بعد از مرگ بپردازد، پاسخهایش به زودی تناقض خود را با خوابهای قبلیش آشکار خواهد کرد. من از ابتدای کار خود به اهمیت پرسجوهای مکرر و دقیق پی بردم. و هرگز به موردی برخورد نکردم که نشان دهد خواب برای خوشنودی من به جعل خاطرات روحی خود پرداخته است برعکس اگر من گفته های خواب را سوء تعبیر بکنم آنها هیچگاه در اصلاح من درنگ نمی کنند به تدریج حجم گفته های سوژه ها وسعت یافت و به شیوه آزمایش و اشتباه روش صحیح طرح پرسش درباره دنیای ارواح با توالی مناسب را پیدا کردم هایی که در حالت ابر아가 هستند انگیزه چندانی ندارند تا داوطلبانه در مورد زندگی به صورت روح و برزخ اطلاعاتی را بیان کنند. خواب کننده یا هیپنوتیزور باید برای هر دری کلید مناسبی داشته باشد. نهایتا با آموختن اینکه که به هر در را در زمان مناسب خود در هر جلسه خواب باز کنم، توانستم روش قابل اعتمادی برای دستیابی به خاطرات مربوط به قسمتهای مختلف برزخ به دست آورم. وقتی این توانایی را پیدا کردم، تعداد بیشتری از سوژه ها احساس کردند که موضوع دنیای بعد از مرگ را به راحتی پذیرفتم و از آن پس با تمایل بیشتری در این باب با من صحبت می کردند. مراجعین من هم شامل مردان و زنانی هستند که کاملا پایبند مذهب می باشند و هم کسانی را در بر میگیرد که اصلا هیچ گونه پایه اعتقادی خاص ندارند. اما اکثریت آنها در فاصله بین این دو قطب قرار میگیرند با کل باری از باورها و اعتقادات گوناگون درباره فلسفه زندگی. نکته حییر انگیزی که با آن برخورد کردم این بود که در جریان پیشرفت تحقیقات، وقتی خواب شوندگان به گذشته برگردانده می شوند و به مرحله زندگی به صورت روح می رسند کلیه آنها در پاسخ به پرسش های مربوط به برزخ با زبانی آمیانه کلمات و توسیف های تصویری مشابهی را به کار می برند. اما تشابه بین تجربیات سوژه ها مرا از ادامه تحقیق در تایید صحت آزمایش ها و گفته های آنان از راه مقایسه با گفته های دیگران و همچنین تطبیق آنها با فعالیت های عملی افراد منصرف نکرد. در میان گزارش های سوژه ها تفاوت هم مشاهده میشد. لیکن علت اصلی آن بیشتر مربوط به اختلاف سطح تکامل روحی در بین آنان بود، نه تفاوت اساسی در نحوه مشاهدات مربوط به برزخ. در ابتدا تحقیق بسیار دشوار بود و کند پیش می رفت. اما به تدریج که قسمت اصلی خاطرات ها تدریم می شد، به یک مدل عملی از جهان جاویدان که روحها پس از مرگ جسمی در آن به سر برند دستی آفتم. دریافتم یافتم، افکار مربوط به برزخ که توسط روح‌هایی که در قالب جسمی روی دنیای خاکی زندگی می کنند، بیان می شود، شامل حقایقی مشابه است و در همه گزارشات عمومیت دارد. وجه تشابه و درک مشترک مطالب توسط افراد مختلف مراقانه کرد که اظهارات آنها صحیح و در خور باور کردن است. من ذاتاً فردی مذهبی نیستم. اما به نحوی دریافتم جایی که پس از مرگ جسمی همه به آنجا خواهیم رفت، است که بر آن نظم خاصی حاکمی باشد و هدفی دارد. همچنین بر من آشکار شد، اصولا مقوله زندگی و دنیای پس از مرگ تحت نظم، ترح و هدفی شگفتانگیز است. وقتی که اندیشیدم چگونه میتوانم توانم یافته های خود را به بهترین وجهی ارائه دهم به این نتیجه رسیدم که روش موردشناسی بهترین توضیح و تشریح را فراهم می کند تا خواننده بتواند نقل خاطرات بعد از زندگی خواب را شخصا ارزیابی کند هر یک از گزارش هایی که من انتخاب کردم شامل گفتگوی مستقیم و دو طرفه بین من و خواب است اظهاراتی که در هر گزارش آمده عیناً از نوار ضبط شده و پس از آن در جلسه درمانی پیاده و نقل شده است هدف این کتاب شرح زندگی‌های گذشته سوژه‌های من نیست بلکه ثبت و ضبط و مستند کردن تجربیات و خاطرات سوژه‌ها در مورد برزخ است برای خوانندگانی که در قبول و تصور روح به عنوان یک عنصر غیر مادی دوچار اشکال هستند گزارش هایی که در فصول نخستین کتاب آورده شده به طور اخص مفید است این خاطرات نقل شده توضیح می دهد که روح چگونه ظاهر می شود و به چه طریق عمل میکند هر گزارش به دلیل محدودیت جا و همچنین برای اینکه خاننده نظم و ترتیب منطقی فعالیت روح را درک کند تا حدودی خلاصه شده است فصول کتاب بر اساس رفت آمد روح به داخل و خارج برزخ و ارتباط آن با سایر اطلاعات مربوط به روح تنظیم شده است تشریح سفر روح به برزخ پس از مرگ جسمی تا شروع زندگی بعدی در جهان خاکی دستاورد خاطرات خواب است که تهیه و انجام آن ده سال طول کشیده است در ابتدا وقتی با اشخاصی برخورد می کردم که قسمتی از زندگیشان که مربوط به فواصل بسیار دورتر بود را بهتر از خاطرات زندگی نزدیکتر در دنیای ارواح به یاد می آوردند، موجب شگفتی من می شد. با این حال به دلایلی ناشناخته، هیچیک از سوژه ها قادر نبودند که تمام فعالیت های روح را به ترتیب زمان وقوع آنطور که من در کتاب آورده به یاد آورند. سوژه ها پاره ای از جنبه های زندگی به صورت روح را به طور روشن و زنده به یاد می آوردند حالان که برخ دیگر از خاطراتشان نامفهوم و کدر بیان می شد در نتیجه دریافتم حتی با این 29 گزارش هم نمیتوانم طیف کامل اطلاعات درباره دنیای ارواح را جمع وری کرده و به نظر خوانندگان برسانم بنابراین علاوه بر 29 گزارش جزئیاتی از موارد دیگر نیز در متن کتاب آمده است خاننده ممکن است طرز سؤال کردن مرا در مکالمه با بعضی از خواب شوندگان متوقعانه تلقی کند این امر بدان جهت است که در خواب مصنوعی لازم است سوژه را در مسیر صحیح نگه داشت و از هاشی روی او جلوگیری کرد به هنگام کار کردن در دنیای ارواح انتظاراتی که از خواب شونده می رود به مراتب بالاتر از وقتی است که او در خصوص زندگی های قبلی خود صحبت می کند در حالت هیپنوتیزم یک سوژه متوسط متمایل است به اینکه روح و ذهن خود را آزاد بگذارد تا بتواند صحنه هایی را که پدیدار می شوند تماشا کند سوژه ها اغلب از من می خواهند که صحبت کردن را متوقف کنم تا آنها از گزارش آنچه می بینند فارق باشند. و بتوانند با راحتی از مشاهده گذشته خود در هنگامی که به صورت روح بودند لذت ببرند و من سعی می کنم که ملایم بوده و بیش از حد سخت گیر نباشم اما در عین حال وعده های درمانی من معمولا یک جلسه طولانی به مدت سه ساعت است و باید مطالب بسیاری را در این مدت مطرح کنم افراد ممکن است از راه دور آمده باشند و برایشان امکان نداشته باشد که دوباره مراجعه کنند در پایان یک جلسه درمانی، تماشای حالت شگفتی بر چهره خواب شونده برای من بسیار ارضا کننده است. برای آن گروه از ما که توفیق یافتند، واقعا موضوع نمیرایی خود را ببینند، بوده جدیدی از خودشناسی و احساس قدرت پدیدار می شود. پیش از آنکه سوژه های خود را از خواب مصنوعی بیدار کنم، اغلب به جایگزین کردن خاطرات مناسب اقدام می کنم. آگاهی بر زندگی به صورت روح در دنیای ارواح و تاریخچه حضور و وجود مادی آنها در جهان خاکی به این افراد احساس باهدف بودن و نیرومندی برای زندگی می دهد. بالاخره بایستی بگویم آنچه در آستانی خواندن آن هستید، ممکن است تصورات قبلی شما در مورد مرگ را به شدت تکان دهد. آنچه در اینجا ارائه شده ممکن است مخالف اعتقادات فلسفی و مذهبی شما باشد ممکن است خانندگانی هم باشند که مطالب کتاب را تعییدی بر عقاید موجودشان بیابند برای گروهی دیگر اطلاعات ارائه شده در این گزارش ها ممکن است حالت افثانه های ساخته ای را داشته باشد که شبیه داستانهای تخیلی علمی است هر برداشتی که داشته باشید امیدوارم اگر که سوژه های من درباره زندگی پس از مرگ میگویند را دقیق میابید، کاربرد انسانی آن را مورد توجه قرار دهید. اول. مرگ و عظیمت گزارش شماره یک آه خدای من من واقعا نمردم مردم منظورم این است که جسم من بدن من مرده است آن را در پایین میبینم من در بالا در هوا شناور هستم وقتی پایین را نگاه می کنم جسمم را که روی تخت بیمارستان افتاده است می بینم همه اطرافیانم فکر می کنند که من مردم می خواهم فریاد بزنم و بگویم های من واقعا نمردم باور است. پرستاران دارند ای روی سرمی اندازند افرادی که می شناسم دارند گریه می کنند می بایست مرده باشم ولی هنوز زنده هستم عجیب است جسم من کاملا مرده است. حالان که دارم در اطراف آن می‌گردم. من زنده هستم. اینها گفته‌های مردی است که به خواب عمیق مصنوعی فرو برده شده و تجربه مرگش را تعریف می‌کند. گفته‌هایش به صورت عباراتی کوتاه، توأم با هیجان و شگفتی است، زیرا حالت روحی را که به تازگی از جسم فیزیکی جدا شده، میبیند و احساس می‌کند. او یکی از مراجعین من است. در حالی که روی صندلی راحت کلینیک نشسته با کمک من صحنه مردن در یکی از زندگی های قبلیش را تعریف می کند لحظاتی قبل در حالت خواب مصنوعی او را به دوران توفولیتش برگرداندم ذهن نیمه آگاه او به تدریج به خاطرات قبلی بازگشت تا به رحم مادر رسید وقتی به این مرحله مهم تصور ذهنی دست یافتم، او را از دهلیز زمانی تخیلی عبور دادم و بعد به زندگی قبلیش رسیدم. زندگی کوتاهی بود، چون معلوم شد که به دلیل ابتلاب به آنفولانزای همگیر سال 1918 دفعتا درگذشته است. وقتی هیجان ناشی از دیدن صحنه مردنش و احساس این که روح از جسمش خارج شده و در هوا شناور است، فرو با تصویرهای ذهنی خود بیشتر خو گرفت زیرا که هنوز قسمت کوچکی از ذهن آگاه و تحلیلگر او کار می کرد و توانست تشخیص دهد که دارد سحنه از زندگی قبلی خود را بیاد می آورد این سوژه برخلاف بسیاری دیگر از مراجعین من روح جوانی داشت و هنوز به سیکل زندگی های متوالی و مردن و زنده شدن مکرر عادت نداشت از این رو مدت بیشتری طول کشید تا صحنه از زندگی قبلی برایش جا بیفتد. اما به هر حال بعد از چند لحظه آرامش خود را به دست آورد و با اطمینان و راحتی بیشتر شروع به پاسخ دادن به پرسش های من کرد. من به سرعت این سوژه را از سطح ذهنی نیمه آگاه به حالت عبر آگاه رساندم. در این وضعیت او آماده است که در خصوص دنیای ارواح و اینکه در آنجا چه خبر است با من صحبت کند من باز هم دارم بالاتر می روم. هنوز حالت شناور دارم دارم به جسمم نگاه می کنم مثل تماشای فیلم روی پرده سینما است ولی خودم هم بازیگر آن هستم پزشک دارد همسر و دخترم را دلداری می دهد همسرم دارد گریه می کند سوژه به حالت ناراحتی روی سندلیش تکان می خورد من سعی می کنم به فکر و ذهن همسرم راه پیدا کنم میخواهم به او بگویم که وضع من از هر لحاظ خوب است اما اندوه آنقدر بر او مستولی شده که نمیتوانم با وی تماس بگیرم می بداند که درد و زجر من خاتمه یافته است من جسمم را رها کرده و آزاد هستم دیگر به جسم و به بدنم احتیاج ندارم می همسرم بداند که منتظرش خواهم بود اما او اصلا به حرفهای من گوش نمی مثل این که آنها را نمیشنود. آه حالا دارم دور می شدم. با این ترتیب با هدایت و دستورات من سوجه هم حرکت به سوی دنیای ارواح را آغاز می کند این راهیست که افراد بسیار دیگری هم به کمک من آن را پیمودند معمولا همزمان با گسترش خاطرات در حالت عبر아가ه سوژه هایی که در خواب مصنوعی هستند بیشتر با گذرگاه روح خمی گیرند با پیشرفت کار در جلسه هیپنوتیزم تصویر ذهنی سوژه ها بیشتر به صورت الفاظ و کلمات در می آید عبارات کوتاه تبدیل به شرح جزئیات چگونگی ورود به دنیای ارواح می شود مؤلفین متون پزشکی مثل دکتر ریموند مودی و الیزابت کالبرراس تجربه خروج از جسم و حالت نزدیک مرگ افرادی که به شدت مجروح شدهاند را ثبت و ضبط کردند. این افراد از نقطه نظر تشخیص کلینیکی مرده تلقی می شدند تا آنکه کوشش‌های پزشکی آنها را از آن طرف بازگردانده است. روح ها به خصوص در موقعیت هایی که بدن در حال مرگ می باشد کاملا قادر هستند جسم خود را ترک کنند و سپس دوباره به آن بازگردند اشخاص مختلف در خصوص پرواز جسمشان در بیمارستان و تماشای پزشکانی که روش های نجات بیمار نزدیک مرگ را انجام می دهند، صحبت کردند اما پس از آن که دوباره زنده می شوند این گونه خاطرات به تدریج محو می شوند. مطالب گفته شده توسط آنهایی که در خواب مصنوعی هستند و مراحل بازگشت به زندگی های قبلی خود را تعریف می کنند، با گفته های افرادی که موقتاً برای چند دقیقه در همین زندگی خود مرده و دوباره به زندگی بازگشتند، مقایرتی ندارد. منتها تفاوت بین این دو گروه در این است که سوژه خواب مصنوعی تجربیات مرگ موقت خود را به یاد نمی آورند. افرادی که در حالت هیپنوتیزم عمیق هستند، قادرند چگونگی زندگی بعد از مرگ فیزیکی دائمی را تشریح کنند. وجه مشترک خاطرات زندگی بعد از مرگ افرادی که موقتاً مرگ را تجربه کرده اند با تصویر ذهنی افراد تحت خواب مصنوعی از مرگ دائمی زندگی قبلی خود در چیست؟ هر دو گروه خود را در نوعی حالت عجیب و ناآشنا و به صورت شناور در اطراف جسم میبینند، که سعی دارند اشیاء مادی جلوی خود را لمس کنند ولی ناگهان آن اشیاء جسمیت خود را از دست می دهند گزارش هر دو گروه حاکی از حالت سرخوردگی از این است که می با افراد زنده مکالمه کنند ولی جوابی نمی گیرند بالاخره هر دو گروه احساسی را بیان می کنند که از محل خود به بیرون کشیده می شوند و نوعی حالت آرامش و کنجکاوی، ولی نه ترس و وحشت به آنها دست می دهند. تمام این افراد از نوعی احساس آزادی غیر عادی و روشنایی در اطراف خود صحبت می کنند. بعضی از های من از درخشش نور سفید رنگی که کاملا آنها را احاطه کرده است سخن می گویند. بعضی دیگر اظهار می دارند از محوطهای تاریک به سوی مکانی روشن کشیده می شوند. غالبا این حالت تحت عنوان اثر دهلیز مطرح گردیده و برای عموم شناخته شده است. گزارش سوژه دوم بیشتر از مورد سوژه اول ما را به مرحله مرگ وارد می کند. این سوژه مردی است که متجاوز از 60 سال دارد او جریان مرگ خود را در زمانی که زنی به نام سالی بوده و در سال 1866 به هنگام مسافرت در کاروانی توسط سرخپوستان کیوا کشته شده است را تعریف می کند. هر دو سوژه تجربه مردن آخرین زندگی زمینی خود را به یاد آورند ذکر سال مرگ از لحاظ تاریخی اهمیت خاصی ندارد چون هر دو در زمان نسبتاً اخیر رخ داده است من فرق قابل توجهی در مورد تصویر دنیای ارواح در ازمنی گذشته و زمان حال و کیفیت درسی را که از آن می شود گرفت نمی بینم همچنین باید بگویم که یک سوژه متوسط که در حالت خواب مصنوعی است توانایی زیادی برای ذکر دقیق تاریخ و یا اماکن جغرافیایی زندگی های ندارد این امر در خصوص دوران اولیه تمدن بشری یعنی در زمانی که خطای مرزی بین کشورها و اسم شهرها و آبادیها با آنچه امروز هست تفاوت داشته نیز صادق است تاریخ اماکن و اسامی قبلی همیشه به سادگی در خاطرات زندگی‌های گذشته مطرح نمی‌شوند ولی شرح بازگشت به دنیای ارواح و زندگی در آن جهان همواره بسیار دقیق و روشن بیان می گردد صحنه گزارش سوژه دوم از آنجا آغاز می‌شود که در صفحات جنوبی آمریکا گردن خانم سالی از فاصله ای نزدیک مورد اصابت نیزه قرار می‌گیرد من همیشه با گزارش سوژه ها در مورد صحنه مرگ فاجعه آمیز در زندگی گذشتهشان محتاطانه برخورد میکنم چون اغلب اوقات ذهن نیمه آگاه هنوز این تجربه را در خود نگه داشته است این سوژه اصولاً به جهت اینکه تمام عمر از ناراحتی در ناحیه گردن رنج می برده به من مراجعه کرده بود رها درمانی یعنی بیمار ریشه درد را بیابد و از آن رهایی یابد و به هم ریختن برنامه ریزی قبلی ذهن معمولا در این گونه موارد ضروری است. در بازیابی خاطرات زندگی قبلی من معمولا خاطرات زمان نزدیک مرگ را بیاد سوژه می و او را در موقعیت نظاره کردن و کاهش درد و عواطف و احساسات مربوط به آن قرار می گزارش شماره دو دکتر نیوتون آیا از اصابت نیزه به گردن احساس درد زیادی میکنی؟ سوژه بله نوکه تیز نیزه گردنم را پاره کرده است من دارم میمیرم سوژه در حالی که دستش را روی گردنش گرفته زیر لب با خودش چیزی میگوید من دارم خفه میشوم خون دارد از گردنم سرازیر می شود درد بد است. دارم می میرم به هر حال هرچه بود تمام شد یاد داشت اغلب در لحظات قبل از مرگ واقعی و به هنگامی که جسم آنها درد و رنج می برد جسم میزبانی یعنی بدن خود را ترک می کنند. چه کسی می تواند آنها را سرزنش کند؟ بعد از اینکه که سوژه آرامش خود را به دست آورد او را از مرحلی نیمه آگاه به حالت عبر آگاه میرسانم تا بتواند به ذکر خاطرات زندگیش به صورت روح بپردازد خب سالی حالا که قبول کرده ای که به دست این سرخ پوست ها آیا میتوانی احساس زمان مردنت را به دقت شهر دهی؟ چیزی مثل نوعی نیرو مرا به بیرون جسمم حل میدهد به بیرون هول می‌دهد بیرون یعنی کجا من از بالای سرم پرتاب می‌شوم چه چیزی از بالای سرت پرتاب می‌شود خب خودم شرح بده که خودم یعنی چه چیزی که تو آن را خودم می‌نامی و سرت پرتاب می‌شود چه شکلی دارد مثل یک نقطه نورانی که روشنایی از آن ساطع می شود. تو چطور نور ساطع می کنی؟ از انرژیام، من سفید و شفاف هستم. روح هم است. این نور انرژی بعد از آن که جسمت را ترک می کند به همان است. به نظر می رسد همزمان با حرکت من به اطراف نور بیشتر می شود اگر نور تو رشد می کند حالا به چه شکل هستی؟ یک ریشه باریک مثل کاه که معلق و آویزان است این جریان حرکت به بیرون جسم برایت چه احساسی دارد؟ خب مثل این است که مرا از پوستم جدا می کنند. مثل اینکه پوست یک موز را میکنند من در یک حرکت جسمم را از دست میدهم. آیا احساس ناجور و ناپسندیست؟ است؟ اوه نه چقدر عالی است که تا این حد آزادی دارم و دیگر زجر و دردی در کار نیست ولی من سرگردان هستم انتظار داشتم که بمیرم صدای سوژه حالت تتصاف به خود می گیرد. ولی من میخواهم که ذهن او یک دقیقه دیگر روی روح او متمرکز باشد نه اینکه درگیر وضع جسمش روی کره خاکی بشود. سالی من میفهمم که تو الان از اینکه به صورت روح باشی کمی احساس قربت کنی این حالت با توجه به وضعی که اکنون برایت پیش آمده کاملا طبیعی است. حالا به سوالات من گوش کن و به آنها پاسخ بده. تو گفتی که در حالت شناور هستی. آیا بلافاصله بعد از مرگ جسمت می توانی به راحتی به این طرف و آن طرف حرکت کنی؟ عجیب است من در میان زمین و هوا معلق هستم هوایی که واقعا هوا نیست محدودیتی نیست نیروی جاذبه نیست من در حالت بیوزنی هستم منظورت این است که در خلع هستی؟ بله هیچ چیز در اطراف من مادیت فشرده ندارد هیچ صد یا مانعی نیست که من به آن برخورد کنم من در حالت غیر مادی حرکت می کنم آیا می توانی حرکات خودت را کنترل کنی و به هر جهتی که می خواهی بروی؟ بله تا حدودی می توانم ولی دارم به طرف یک روشنایی سفید رنگ می روم. چقدر روشن است؟ آیا شدت سفیدی در همه جا یکسان است؟ هر چه جلوتر را میبینم نورانی‌تر است. در جهت بدنم سفیدی که درتر و تاریک‌تر است، خاکستری است. شروع به گریه می‌کند. اوه، بدن بیچارم من هنوز حاضر نیستم اینجا را ترک کنم. سوژه روی صندلی خود را به عقب می‌کشد، مثل اینکه بخواهد در مقابل چیزی مقاومت کند. سالی آرام باش من پیش تو هستم. میخواهم به من بگویی آیا نیرویی که سبب شد تو به هنگام مردن از بالای سرت بیرون بیایی هنوز تو را به طرفی می کشد یا نه؟ آیا تو می توانی آن نیرو را متوقف کنی؟ وقتی از جسمم آزاد شدم آن نیروی کشش کاهش یافت. حالا احساس می نیرویی مرا حول می و میخواهد به من بفهماند که باید از جسمم دور شوم. من هنوز نمیخوام بروم ولی چیزی میخواهد که من زود بروم. میفهمم سالی ولی حث میزنم تو داری درک میکنی که نوعی کنترل داری. این چیزی که تو را حل می میدهد را چطور تشریح میکنی؟ یک نوعی نیروی مغناطیسی ولی میخواهم کمی بیشتر صبر کنم و بمانم. آیا روح تو میتواند تا هر زمانی که بخواهی در مقابل این حسکشش مقاومت کند سوژه مدتی طولانی تعمل می کند به نظر می رسد که او به یک جدال درونی در زندگی قبلیش که سالی بوده دچار شده است بله می توانم اگر واقعا بخواهم بمانم سوژه شروع به گریه می کند اوه کاری که آن وحشیهای های با بدنم کردند وحشتناک است لباس زیبای آبیم آغشته به خون شده است شوهرم ویل از یک طرف مرا گرفته و از طرف دیگر همراه دوستانمان دارد بر علیه سرخ پوستان می جنگد <تصفيق> من سپر حمایتی تصوری را برای این سوژه تقویت میکنم. چون این امر به عنوان پایهای در آرامش درمانی بسیار مهم است روح سالی هنوز بر فراز جسم او در پرواز است سرخ پوستان به جهت شلیک گلوله سرنشینان کاربان فراری شدند در این حال من ذهن خواب شبنده را از نظر زمانی جلو میبرم. سالی بلا فاصله پس از حمله سرخپوستان شوهرت چه می کند؟ اوه چقدر خوب او مجروح نشده است ولی او بدن مرا در آغوش گرفته دارد برایم گریه می کند. اما هیچ کاری قادر نیست برایم انجام دهد ولی به نظر میرسد که هنوز این موضوع را نفهمیده است بدنم سرد شده و شوهرم دستهایش را روی دو طرف صورتم گذاشته و مرا میبوسد تو در این لحظه چه میکنی؟ من بالای سر شوهرم هستم میخواهم او را تسلی بدهم میخواهم بتواند احساس کند که عشق من واقعا پایان نیافته میخواهم که او بداند مرا برای همیشه از دست نداده است و من دوباره او را خواهم دید آیا او پیام های تو را دریافت می کند؟ قم و اندو خیلی زیاد است ولی او روح مرا احساس می کند می دانم دوستان من دورش را گرفتند و آنها بالاخره ما را از هم جدا می کنند. آنها می خواهند که کاروان را دوباره سر و صورتی بدهند و حرکت کنند